0: Voz Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana. Olá meus amigos,
1: começando agora na sua rádio Voz Diocesana, nesta quarta-feira, é muito bom estar com você nesse dia, eu sou Wellington Ferrer de Carangola, neste programa que tem a missão de informar, formar e evangelizar pelas ondas do rádio, hoje dia dezesseis de setembro, dia de São Cornélio e São Cipriano. Privacidade é o direito à reserva de informações pessoais e da própria vida pessoal. The right to be let alone. Em tradução livre, quer dizer o direito de ser deixado em paz. Pode ser também entendida como a vontade de controlar a própria exposição e a disponibilidade de informações acerca de si mesmo, o que é chamado de regulação dos limites, a quantidade de controle que um indivíduo exerce sobre a entrada e saída de declarações de si mesmo e a quantidade de contatos. Contato que se tem com outras pessoas. Esse processo tem implicações diretas no tipo de relação que o indivíduo exerce com e sobre outras pessoas em sua vida.
2: Você me
1: o dia inteiro, sabe mais que eu do meu dinheiro direito à privacidade, um direito positivado tanto na Constituição Brasileira como na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para falar sobre privacidade, seus impactos, como este direito é assegurado, converso hoje com a promotora de Justiça de Carangola, a doutora Cristiane Campos Amorim Barone. A nossa igreja está sempre em ação. Irmão Mariano da Congregação dos Sacramentinos de Nossa Senhora traz pra gente mais conhecimento sobre o mês da Bíblia. A participação do ouvinte vem direto de Caratinga e para Padre José Paulo Cunha traz a história da nossa diocese no combate à pandemia da gripe espanhola. A
0: Alegria do evangelho. evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Vamos agora acolher o Evangelho do dia, proclamado pelo Diácono José Francisco da Paróquia de Inhapim. A reflexão será feita pelo Padre Valdir Soares, vigário da Paróquia Santa Luzia de Carangola. Música
3: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo, Tocamos flauta para vós, e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes, ele está com o um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vós dizeis, ele é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos palavra da salvação glória a vós Senhor
4: meu prezado irmão e irmã que a graça de Deus esteja com você, no evangelho que acabamos de ouvir, Jesus explica o papel de João Batista, o precursor João é mais que um profeta é o profeta anunciado por Malaquias que diz, vou mandar um mensageiro para preparar o meu caminho. Em seguida, Jesus reclama da sua própria geração e conta a pequena parábola dos dois grupos de crianças que convidam seus colegas para seus divertimentos. Não brincarão com eles, nem em casamentos, nem em funerais, de modo que a geração rejeita tanto João como seu mestre. João, porque ele era muito antissocial, mais como um homem demoníaco do que racional. Jesus, porque era muito o contrário. Age com misericórdia, com as classes mais baixas da sociedade. De fato, estamos diante de pessoas que se alegram com os sofrimentos dos outros e não conseguem chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, comer com os que comem. São pessoas que só pensam nos seus interesses e não querem saber nada sobre os outros. Esta geração estranha não aceita o jogo de Deus. Os mesmos que recusaram o apelo à conversão do Batista não aceitam o convite ao banquete da sabedoria feito por Jesus. Estamos falando dos fariseus e doutores da lei, embora apenas os publicanos e os pecadores sentem necessidade de perdão. Por isso, aceitam o apelo à conversão e tornam-se filhos da sabedoria e amigos de Jesus. Só eles têm fome e aceitam o convite para o banquete. É interessante notar que Jesus dirige-se àqueles que saíram para o deserto. Não se dirige aos que não saíram de casa e não fizeram nenhum esforço Anunciou de mudar o canal da televisão. E hoje, querido ouvinte, os ministros sagrados que agem na pessoa de Jesus, que na simplicidade e humildade se aproximam do pobre, do excluído e abandonado, chamam-os de pecadores e publicanos, de comilão e beberrão. A sociedade se esquece que para Jesus o reino dos céus é para os simples e humildes. A razão é porque os pobres, pecadores e excluídos não são escravos da riqueza e do poder, e decididamente acolhem o convite à conversão. Esses não viram em João um cariço agitado pelo vento. Ele é movido pelo sopro do Espírito. Portanto, caminhemos pelo deserto, atento à voz dos profetas, rumo ao êxodo definitivo. Amém?
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão, Diálogo Cristão.
1: A Constituição Federal Brasileira traz em seu artigo 5o, inciso 10, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014, assegura direitos e deveres dos internautas na navegação. Seu foco é também proteger os dados pessoais e a privacidade dos usuários. Para falar sobre o direito a privacidade, doutora Cristiane Campos Amorim Barone, promotora de justiça da comarca de Carangola. Seja bem-vinda ao Voz de Ocesana, doutora Cristiane.
2: Olá, Wellington, olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. é um prazer poder participar aqui com você.
1: Doutora, eu já disse no início do bate-papo, até mesmo no início do programa, que esse é um direito assegurado por lei, mas o que significa na prática o direito à privacidade? Como ele se apresenta no nosso dia a dia?
2: Bem, o direito à privacidade ele consiste na proteção, que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 10, garante a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Na prática, significa que o Estado e a Justiça garantem a proteção da nossa intimidade, da nossa imagem, como o sigilo das nossas conversas telefônicas, dos nossos e-mails, das nossas contas bancárias, dos dados pessoais, dos dados constantes dos nossos aparelhos eletrônicos, né, de informática, do nosso celular, do nosso computador, assegurando que quem violar esse direito vai estar sujeito à responsabilização, seja na esfera criminal, né, respondendo por eventual crime, que seja previsto em lei, seja na esfera civil, né, indenizando para indenização pelos danos morais ou materiais que
1: causar. Diversos sites na internet possuem selos de privacidade que certificam que o site possui uma política de privacidade e que segue essa política. As organizações que emitem o selo de privacidade não verificam se as práticas aplicadas por essas políticas são abusivas, apenas se o site viola ou não sua política de privacidade. Tudo bem, privacidade é um princípio inviolável segundo a Constituição de 88, mas na internet a empresa a que temos é que estamos todos expostos de alguma maneira. Como a justiça atua para garantir aos cidadãos esse direito constitucional?
2: Bem, Elton, é, realmente a internet, né, principalmente com a criação das redes sociais como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, provocou uma exposição muito grande na vida privada das pessoas, né? O ambiente virtual. Nada mais é do que a vida real que passou a ser exposta e observada, principalmente nas redes sociais. E o direito à privacidade, ele é inviolável, assim como os outros direitos previstos ainda né, aí na Constituição. Mas ele não é absoluto, né? nenhum direito é absoluto. Ele precisa conviver, coexistir com os demais direitos previstos, né? porque existem os outros direitos é, das outras pessoas. Né? Nós vivemos todos na mesma sociedade, todos. Também temos direitos, e temos vários direitos, então esses direitos precisam coexistir. E, e diante da existência de conflitos né, entre esses direitos, é que existem mecanismos jurídicos para se balancear, se ponderar, qual o direito que vai ser aplicado naquele caso concreto. E a gente pode pontuar, por exemplo, em determinadas hipóteses, é, em que há necessidade de afastamento do, do direito à privacidade para fins de garantia da segurança pública. Quando há suspeitas é, de participação de uma pessoa em, em um determinado crime, há necessidade de intercipação telefônica com ordem judicial, óbvio, né, prévia, para se esclarecer efetivamente a autoria daquele crime. E também precisamos lembrar da coexistência do direito à privacidade com o direito à liberdade de expressão, né, de imprensa, com a, o direito à informação, então, tudo isso precisa ser sempre é, pesado, ponderado no caso concreto. Mas a justiça garante, sim, o direito à privacidade e, e, e a legislação prevê mecanismos é, para isso. É importante que se lembre o mais relevante são os mecanismos de prevenção. Porque depois que a privacidade a intimidade foi violada, a reparação é muito difícil, né? ou jamais vai se vai ser equivalente àquele direito que foi, foi violado. Então, existem é, é, esses mecanismos de prevenção, que são normalmente medidas cautelares de natureza cível, criminal, por exemplo, a busca e apreensão é, de, de equipamentos de informática ou a proibição de publicação de determinada matéria jornalística ou determinada de retirada de determinado... É, é, a determinada publicação de, de um site ou de uma rede social e, e também medidas de cunho reparatório né como a obrigação de, de indenizar os danos morais, materiais, os prejuízos financeiros que foram causados e também, por exemplo, o direito de resposta, que poucas pessoas sabem. Né? Se um jornal, se uma revista, se um canal de televisão, se uma emissora de rádio é, publicam determinados fatos ofensivos à honra ou à imagem de uma pessoa, a pessoa ofendida tem o direito de resposta, de ocupar o mesmo tempo, o mesmo espaço naquele meio de comunicação para se defender e e, e daquele fato que foi ofensivo à sua honra. Então existem esses mecanismos de prevenção e de reparação, que são formas de, de justiça com base, né, amparado sempre na legalidade, garantir esse direito à privacidade.
1: Obrigado, doutora Cristiane, promotora de justiça da comarca de Carangola, pela sua disponibilidade e por trazer tantas informações para nós.
2: Obrigada, Elton. Agradeço a atenção de todos os ouvintes. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço.
1: O bate-papo foi tão bom que vamos continuar essa conversa amanhã falando sobre privacidade. Você me persegue o dia inteiro Sabe mais que eu
5: do
6: meu dinheiro Da roupa que eu uso do filme que eu vi, decoro o que eu como, o que eu fiz, do que eu li.
1: Você parece que não tem família. Se eu dou um, você compartilha. Igreja em ação,
0: formação, notícias, Não, Paróquia, a minha Igreja em ação. ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, Igreja em Ação. No
1: quadro Igreja em Ação temos a participação do irmão Mariano, da congregação dos sacramentinos de Nossa Senhora, direto de BH. Ele reservou um tempinho para falar para gente sobre o mês da Bíblia. Seja bem-vindo, irmão Mariano.
7: Este ano, o mês da Bíblia, ao estudar o livro do Deuteronômio, traz para nós um lema muito interessante, tirado lá do capítulo 15, verso 11. Abre a mão para o teu irmão. E vem num contexto interessante: né? se um. Apenas um de seus irmãos cair em dificuldade, não passe adiante. Abre a mão para o teu irmão. Assim como essa passagem várias outras, o livro do Deuteronômio está recheado de pequenos cuidados para com o semelhante. Para com o órfão, para com a viúva, para com o estrangeiro, para com o vizinho. Como, por exemplo, se é, um gado, ovelha, ou o boi do seu vizinho se destraviar, não passe adiante. Reconduza-o para ele. E assim, né, quando estiver colhendo a sua videira, não volte atrás para colher os últimos frutos, porque eles pertencem ao pobre, à órfão, à viúva estrangeira que não tem nada para comer. Então, na verdade, o livro do Deuteronômio, ao orientar o povo para tomar posse da terra de uma maneira fraterna e solidária, reconduz a nossa sociedade à sua humanidade. Ser humano é ser fraterno, é enxergar no outro o nosso irmão, não olhar apenas os laços de sangue, mas olhar de fato que somos um só povo, esse povo escolhido por Deus. Então, esse mês da Bíblia nos dá a oportunidade de nós, de maneira assim muito serena até, recuperar a humanidade que temos perdido. Vivemos numa sociedade violenta que despreza os pobres, que despreza os negros, as mulheres, os homossexuais, e por causa desse desprezo justifica a violência e a morte contra eles. Isso não é vontade de Deus. E quem pensa assim está longe de Deus. O livro do Deuteronômio nos convida a recuperar o melhor de nós. O mais humano de nós. Ou seja, quer fazer de nós pessoas que, capazes de ver no outro o nosso irmão. Isso é recuperar a aliança com Deus. Por isso quando retoma os dez mandamentos, o decálogo, o livro do Deuteronômio quer mostrar que o decálogo é uma lei de liberdade. Para conservar a liberdade, para não voltar ao Egito da escravidão, para não cair em dificuldade, para não fazer a morte se disseminar no meio do povo, Deus pede que o povo traga consigo no seu coração a lei do Senhor. E aí é, então os mandamentos. Que vai do amar a Deus, amar o irmão, honrar a irmã mãe, não matar, e cada um dos dez mandamentos, mas todos eles para quê? Para nos garantir a liberdade de filhos e filhas de Deus. E na Bíblia, todas as vezes que o povo deu a Deus, saiu bem, e todas as vezes que esqueceu de Deus, caiu em dificuldade. Por isso, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá de recuperar em nós a humanidade. Ser humano, ser fraterno, é ser de Deus. Ser humano, ser fraterno, é ser divino. E quem cuida do irmão, se aproxima de Deus. Quem despreza o irmão, despreza Deus. Por isso, abra a mão para o teu irmão. É o apelo que a santa Dulce dos pobres sobreviver e encarnar muito bem. E você e eu somos todos convidados a abraçar esse projeto de Deus para que todos possamos ter mais vida e vida em abundância. Um
0: grande abraço. Nossa história. Nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
6: Muito bem, estamos de volta aqui no programa Voz Diocesana Obrigado pela sua companhia. Estamos conversando sobre a pandemia da gripe espanhola e sua relação com o coronavírus na diocese de Caratinga. O primeiro país a dar publicidade à virulência e à carnificina produzida pela doença foi a Espanha, apesar da pandemia não ter surgido lá. Mas, por essa razão, a moléstia ficou conhecida com o nome de gripe espanhola. Justiça seja feita. Muitos tiveram que rever suas previsões sobre a letalidade da gripe. O mundo inteiro custou reconhecer a pandemia. A negligência custou caro. A gripe fez, em menos de cinco meses um número de vítimas superior aos mortos enterrados nos quatro anos da Primeira Grande Guerra Mundial. Ninguém atinava com o que era aquilo. Em 1918, a comunidade científica conhecia pouco sobre a estrutura e a forma de atuação de um vírus. E menos ainda, como havia surgido a nova cepa que deu origem à influenza. Os médicos tão pouco conseguiam entender que a alta capacidade de mutação do vírus dificultava o reconhecimento pelo sistema imunológico da vítima e anulava a chance de imunidade por infecções anteriores. E também não se sabia ao certo onde a febre espanhola, o vírus influenza, começou. Provavelmente tenha se originado em algum lugar nos Estados Unidos. O mesmo agora aconteceu no Brasil com o coronavírus. A gripe espanhola desembarcou no Brasil em setembro de 1918. Em Belo Horizonte as ruas ficaram vazias, café e bares, cinemas, clubes e casas de diversão, as moscas, a circulação dos bondes reduzida. O Colégio São José na Rua dos Tamóis foi o primeiro a interromper as aulas. Em seguida vieram as escolas públicas, grupos escolares, escola normal e o ginásio mineiro os colégios particulares e as quatro faculdades, que no futuro dariam origem à Universidade Federal de Minas Gerais, direito, medicina, odontologia e farmácia, tudo estava deserto, menos as farmácias, onde uma multidão se aglomerava em busca dos medicamentos que começavam a faltar. Fechadas em casa, com os provimentos que se podiam acumular, as pessoas se esforçavam em resistir, mas rareavam gêneros de primeira necessidade. Pães, leite, carne, verduras, fubá, açúcar, sabão. Vimos hoje a mesma história se repetindo de 100 anos depois, com o coronavírus. Basta recordar um pouquinho Manaus e Fortaleza para exemplificar. Até corpos deixados à beira das portas por vários dias à espera de sepultamento. Isso no Brasil, de 2020. A Faculdade de Medicina em Belo Horizonte, em 1918, transformou o prédio de sua escola em hospital provisório, com 112 leitos e 9 enfermarias. A Igreja Católica cancelou aulas de catequese, encontros de fiéis e engajou padres e associações religiosas na coleta e distribuição de alimentos, auxílio financeiro e remédios, e na divulgação das medidas preventivas para evitar contágio naquela época. O mais conhecida dessas associações, a Sociedade São Vicente de Paulo abriu sete postos de socorro para atender a população da zona suburbana em Belo Horizonte. O coronavírus chegou ao Brasil de avião. A data oficial é 26 de fevereiro. Nossa Diocese de Caratinga publicou em 16 de março algumas orientações, com vistas à prevenção e aos cuidados no combate ao vírus. Nosso Bispo Diocesano achou por bem. Suspender tudo que gerasse aglomeração de pessoas, redobrar a limpeza e ter acesso ao álcool em gel, idosos e enfermos dispensados de participar das missas, suspender o abraço da paz e não se dar as mãos na oração do Pai Nosso, seguir orientações do Ministério da Saúde e não se compartilhar com notícias falsas. Logo em seguida, no dia 19 de março, o bispo publicou um decreto com normas bem mais rígidas, Suspendendo todas as atividades, inclusive missas com povo presente E suspendeu todos os sacramentos e qualquer reunião de grupos Os párocos deveriam usar de toda cautela para fazer qualquer atendimento Se decreto ainda está em vigor neste mês de agosto de 2020 Embora muitos párocos já estão celebrando sacramentos, missas Com um número reduzido de fiéis Tomando todos os cuidados necessários Estamos rezando para que entre as mais de 160 vacinas pesquisadas, surjam algumas que sejam eficazes e voltemos ao novo normal. Continue ligado no Voz de Ocesana. Agradeço a sua companhia. Até amanhã.
0: Voz de Ocesana. Voz de Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Agora vamos para Caratinga, com a participação de mais uma querida amiga.
0: Oi, Wellington. Aqui é Maris Mery, do Conselho Nacional de Leigos da Diocese de Caratinga. Estou aqui na paróquia do Bom Pastor e Mãe Uaçu, trabalhando também com a pastoral social, com os grupos de reflexão. E eu gostaria de pedir uma música do Padre Zezinho, Coragem de Sonhar. E oferecer para as minhas filhas, para o meu esposo, oferecer para toda a equipe do Conselho Nacional de Leigos, aí da Diocese, e para a nossa comunidade aqui do Bom Pastor. Um abraço!
5: Do alto dos teus 15 anos, contemplas este mundo com amor e tens uma pergunta engatilhada. Que a gente nunca sabe responder E quando algum amigo enfim responde Às vezes não consegues entender Do alto dos teus quinze anos que às vezes gostas de sonhar E sonhas lindos sonhos de futuro Que bom que tens coragem de sonhar No alto dos teus vinte anos Contemplas este mundo desigual E tens uma resposta engatilhada Se a gente por acaso perguntar E quando alguém se arrisca e te perguntar às vezes tu começas a brigar Do alto dos teus vinte anos Eu sei que às vezes gostas de teimar E sonhas com um mundo diferente Que bom que tens coragem de ir Obrigado No alto dos teus trinta anos este mundo tão cruel
8: de Deus, paz e bem, sou o Padre Marlone e esse é o nosso momento Mariano.
0: Momento Mariano. De acordo
8: com a teologia católica, existem três diferentes tipos de culto. Presta atenção nos nomes, hein? Dulia, hiperdulia e latria. O primeiro culto, chamado que é culto de dulia, ele é o culto prestado aos anjos e aos santos. O segundo, hiperdulia, é o culto prestado a Maria. E o terceiro, latria, é o culto reservado exclusivamente a Deus. Os termos em si não são tão importantes, né? não precisa guardar, mas os conceitos deles são. A veneração que concedemos a Maria é única, porque ela é única na história da humanidade. Como a mensageira de Deus, Maria deu vida humana a Jesus. Por essa razão, se é que não... Por mais nenhuma outra, Maria é reverenciada acima de todos os outros santos, acima de todos os homens e mulheres piedosos. Contudo, devemos ser cuidado para não permitir que a hiperdulia revele ou entre na latria. Em outras palavras, temos de ter certeza de que a veneração que com justiça dedicamos a Maria não prejudique a adoração que só cabe a Deus. Adorar Maria é tentador, pois ela parece muito mais acessível do que Deus. Nós achamos às vezes que ela nos compreende e compreende nossas necessidades mais facilmente do que Deus, que pode parecer muito distante. Além disso, visto que Maria é mãe, nós podemos nos sentir mais confiantes, vindo até ela com os nossos problemas. Afinal de contas, uma mãe sempre nos amará, aconteça o que aconteceu. Todavia, quando caímos na, na armadilha de adorar Maria, prestamos tanto a ela quanto a Deus um desserviço. Maria merece o nosso maior respeito, mas ela não quer e nem pode aceitar a nossa adoração. Contudo, ela sempre se unirá a nós na adoração a Deus, o que é ainda mais gratificante do que adorá-la. E ficam as perguntas para nós, como é que você imagina Deus? Você é sempre tentado a rezar para Maria em lugar de rezar para Deus? É importante venerar os santos, venerar Maria, mas só adorar a Deus. Não nos esqueçamos disso. Um forte abraço, até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. Voz
0: de Ocesana Voz um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana desta quarta-feira. Estarei de volta neste mesmo horário com muito mais, se Deus permitir. Fique com Deus, paz e bem!
0: Você ouviu! Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana. Voz Diocesana.